0: Creo que va a ser un año más complicado que 2021. Sí, que...
1: y que 2020, que también es mal
0: acostumbrada a que todo sube, ¿no? Así es, así es. Y... Pero bueno, creo que también va a traer como... Si va a ser la cuña a Star Wars, creo que va a traer un balance de la fuerza en cierto sentido. Creo, creo que vamos que... a ver menos yolos, gente teniendo rendimientos locos.
1: Este podcast es traído a ustedes por Value. Educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años. En su escuela. Con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web www.bayval-you.com Bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante para arrancar el año, que es expectativas de inversión en este 2022. ¿Qué opinas de este tema, Andrés?
0: Bueno, encantados, pero también ha sido un 2022, un poco turbulento. <risa> arranca sí. un, poco, un poco complicado.
1: Pero bueno, antes de arrancar, como siempre, queremos escuchar sus opiniones. Si están escuchando desde YouTube, aprovechen y utilicen los comentarios y respondan a la pregunta de esta semana, que es ¿Qué clase de activos consideran van a tener un mejor desempeño durante este 2022? ¿Serán las acciones? ¿Serán los bonos? ¿Las criptomonedas? ¿Metales? ¿O cualquier otro? Coméntenos. Y bueno, Andrés, vamos a arrancar directo entonces con el episodio del día de hoy. Vamos a tener que hacer un poco de predicciones, ¿no? De cierta manera, con base, a nuestras, con base a nuestras expectativas. Y creo que las predicciones no suele ser algo favorito de nosotros, ¿no?
0: Sí, yo, a mí me gusta hacerlas, pero siempre con, con un grado de, de posible error, ¿no? Es como que, bueno, yo espero que esto pase, pero nunca es como que esto va a pasar. Y creo que cuando alguien hace eso, creo que va a terminar mal casi siempre. Te dice
1: mucho de la persona, ¿no? Sí, de, las predicciones. sí
0: porque la certidumbre creo que es algo que no es común en las finanzas y mucho menos en los mercados
1: eso es bueno, eso es una buena reflexión que estamos antes de arrancar con todo este uh -huh. tema de expectativas que en las finanzas paga más el manejo de escenarios no que simplemente tener esto va a pasar y ya porque bueno estamos en un mundo incierto ¿no? Uh -huh. eh, decía Johnny Berra, beisbolista, Hall of Famer que las predicciones es un negocio difícil, especialmente las que vienen hacia el futuro entonces <risa> hay, hay, que, hay que tomar eso en cuenta ¿no? entonces bueno Creo que antes de eso, de decir qué va a pasar este año, vamos a ver un poco qué pasó en el 2021, ¿no? Vamos a ponernos en contexto, entender vale, pues. cuáles fueron esos rendimientos Y ahí también nos van a decir por qué es tan difícil predecir, nada más analizando esto Entonces, bueno, primero 27% de rendimiento en el SP500 Que normalmente se suele tomar como el mercado, ¿no? Cuando hablamos del mercado Impresionante, ¿ok? 27% es algo que no pasa todos los años recuerden que el promedio del mercado es aproximadamente 8% estamos diciendo que hizo casi, más de tres veces uh -huh. el promedio histórico ¿no? y además no solo eso porque tú puedes hacer mucho rendimiento pero esto es lo más importante la máxima caída fue de 5,2%
0: nada no, prácticamente o sea nada para el 27% nada
1: nada es, es absurdo de verdad ¿cuántas cripto por ejemplo que tienen este tipo de rendimientos uh -huh. diarios qué volatilidad no tienen?
0: Sí, y, y además que 5% ni siquiera es que hubo corrección O sea, el año pasado no hubo ninguna corrección entonces
1: Correcto, tal cual Es algo absurdo No solo el alto rendimiento Sino que la volatilidad fue muy baja Hace más fácil que holdear Como suele decirse uh -huh. Sí, es verdad que al final de año Cerramos con cierta debilidad Especialmente en algunos sectores Como fue tecnología Bueno, vimos el Nasdaq claramente Con peor desempeño que el DAO y el SP Y eh, especialmente ese último trimestre Donde, bueno Cerramos con 50% de las acciones del Nasdaq que están por debajo eh, 20 o más de sus máximo.
0: Es así. Y, y bueno, y si vamos más a, a lo específico, que es la parte de growth, como se le dice o hypergrowth, que son estas empresas que que están muy de moda. Crecen full rap y bueno, está está de moda por creo que por razones ciertas y claro. y, y creo que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, también súper golpeado. Pero bueno, por otro lado, eh, tuvimos récord de, de IPOs, tanto en cantidad como en el dinero levantado en estos IPOs, porque bueno, obviamente un mercado caliente hace que las empresas quieran salir a bolsa, pero bueno, lo estábamos conversando antes. Muchas de estas empresas no han tenido buenos rendimientos, puedo nombrar un par por ahí, newbank cursera que post-IPO no, no les ha ido muy bien. Y bueno, por supuesto, también lo que hablamos de, de las SPACs. Muchísimas Ajá. SPACs. Fue el año en el que más plata se levantó en SPACs. Creo que ya nadie está hablando tanto de SPACs porque los rendimientos han sido... Terribles. <risa> han sido terribles. Pero, pero sí, fue un año fuerte también para eso. Y de hecho, tenemos un episodio de SPACs. Así que les dejamos el, el link para los que están viendo desde YouTube eh, aquí arriba.
1: Si sí, ni siquiera saben qué es SPAC,
0: Sí, échenle ese episodio. Súper bueno y, y súper interesante. Porque además también probablemente... Van a, bueno, creo yo, el, este año... Ahorita vamos a hablar de eso, pero creo que va a ser un año más lento para, para esto, sobre todo si las políticas monetarias cambian. Eh, y bueno, irónicamente, eh, en relación al 2020, el mejor sector, ¿sabes cuál fue? Sí. Fue el petróleo. Eh, que fue el peor del 2020, es decir, energía. Todo lo ¿Te
1: acuerdas del petróleo negativo, negativo en sí. abril
0: 2020? Sí, sí. Fue, fue terrible y, y bueno, y creo que eran pocas las personas que apostaban por, por el sector de... ...de energía en el 2020 2021 lugar. y creo que les fue bastante bien. Exageradamente. Y por otro lado, bueno, vamos a hablar de, de cripto. 66% para el BTC. Tranquilazo. Tres veces el, el S&P. Pero bueno, obviamente cuando baja la parte de la volatilidad y los drawdowns... ...ha sido, ha sido muchísimo. Creo que hasta 50% tuvo... De caída.
1: Sí, sin duda, cuando vimos esa caída de 60 hasta sí, altos 30. Casi iba a ser tanto, Sí, altos 30, bastante volátil, pero bueno, ha sido el comportamiento de, de esta clase activa normalmente. Uh -huh. Y otras cosas que, que no hablamos, que también para ponernos en contexto, es que yo te diría que el 2021 fue un año bizarro. Y tú me dices, ¿por qué bizarro? Bueno, porque tú agarras las acciones y tú dices, ¿cuáles tuvieron mejor rendimiento? Y te aparecen AMC. Te aparece GameStop y tú dices, bueno, ¿qué está pasando acá? Y luego dices, bueno, vamos a ver las cripto con mejor rendimiento. Quitamos a Solana, que bueno, sí es un proyecto serio, por así mm -hmm. decirlo. Y, eh, o un proyecto con fundamentos, la verdad. Y el mayor rendimiento la tuvo Shiba Inu, Dogecoin. Entonces, ¿quién iba a pensar que, bueno, este año eh, fuera tan loco y, y fuera de ese sector meme? Que es esta cantidad, lo que, lo que te dices, eso es un comportamiento que pasó en el mercado. Que hay una cantidad de personas del retail... Que desde el 2020, con el, con, bueno, el, con el estar en casa y con estas nuevas opciones de poder mm. invertir mucho más fácil con y etcétera Están poniendo su dinero en, en este tipo de, de vehículos, ¿no? O
0: oh, hay algo más oscuro por ahí pasando por atrás también.
1: También, pero bueno, eso ya queda
0: como para probado, especulación. Sí.
1: Tal cual. Otra cosa también que hablaste de los, de, los, de los IPO, que no solamente hubo mayor cantidad de, de, de acciones nuevas en la bolsa sino que el récord en cuanto a su rendimiento, o sea si tomamos todas estas acciones nuevas o con menos de digamos eh, cuatro o seis meses a salir al mercado, porque bueno las que salen al último, el último trimestre del año y saca su rendimiento que tuvieron, a, a, bueno ese, ese espacio que estuvieron en la bolsa eh, el promedio fue menos 10%, o sea tú hubieses comprado cualquiera de estas empresas nuevas que normalmente suelen tener muy buen marketing, que es el problema porque llegan muy fácil al, al retail, al inversor y hubiese perdido el 10%. Imagínate entonces... De hecho hay,
0: hay un buen libro por ahí que tú siempre recomiendas, ¿no? De los IPO. Sí, sí, que es el Light Trade Cycles Sí, de hecho yo, bueno, yo, yo tengo Coursera y me ha ido súper mal <risa> Creo que la empresa está ejecutando bien, pero es eso Obviamente el mercado caliente, los IPO. Pero es que, son... que
1: hubieses comprado cualquier otro IPO y te hubiese sí, ido es igual Entonces eso. ya es un tema, ya no es el riesgo como le solemos decir Cuando es el riesgo individual, que es el riesgo idiosincrático Que es el riesgo que tiene esa empresa por sí sola sino en un riesgo del sector
0: Sí, sí, hay un par de buenos que me vienen a la mente. Eh, por ejemplo, Roblox está positivo porque Roblox salió más o menos a 60, está como en 80, llegó a 120. Y bueno, Palantir salió en 10 dólares y llegó hasta en 40 y después ahorita está como en 15. Pero... Claro,
1: pero Palantir salió sí. el año pasado.
0: Sí. Ah, eh, okay. En 2020, perdón. Tienes razón, Palantir sí. es 2020.
1: Sí. Um, ok, y bueno, vamos allá a hablar de qué puede pasar en 2022, ¿no? Cuéntame Yo creo que lo primero que hay que analizar acá Que es que a largo plazo Uno de los factores más importantes en el mercado de acciones En el S&P, sobre todo si, si queremos hablar de un índice más específico Es las expectativas de crecimiento que tiene asociado En el 2020 sabemos todo lo que pasó Un año muy difícil Y 2021, cuando entramos en 2021 Los analistas están esperando que las empresas de ese índice En promedio iban a crecer 50% casi, sus beneficios. O sea, a ganar 50% más. Claro, el 2020 era un año, digamos, malo. Sí. Pero era una expectativa demasiado alta. Era totalmente recupera recuperación. Este año tenemos una expectativa de crecimiento del 9%. O sea, ya hay que, hay que primero poner eso. Mira, aquí ya sabemos que el crecimiento va a ser mucho más bajo. Claro, obviamente es difícil comparar con 2020. Pero sin embargo, ¿qué es, qué es positivo de esto? Que ese 9% sigue siendo... Más, de, o sea, sigue siendo el doble que el promedio que habíamos tenido antes de la pandemia Que era 5% que creció anualmente los beneficios ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo positivo Pero debemos esperar menor rendimiento Simplemente porque hay una menor expectativa de crecimiento Obviamente. Así de simple ¿Qué otras cosas puedes usar? Bueno, suceder la reversión a la media Que es ese fenómeno que pasa Que discutimos con el tema de energía, con el tema del petróleo Un año negativo Un <risa> caso casi que único Y luego ser el mejor Sí, eso es la reversión a la media. Las cosas vuelven a su sitio, por así decir.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, yo creo que va a seguir pasando con otros sectores que no se han terminado de recuperar desde la pandemia. Esos sectores que han quedado olvidados. El tema de, de finanzas sí, bueno, la, el tema de los bancos se recuperaron. Tú, tú sabes muy bien el caso de BAC, ¿no? Se recuperó como de 18%.
0: Sí, ahora ya estaba en... 40,
1: 46 Claro, pero antes de la pandemia estaba como en 30 y pico, ¿no? Entonces sí. realmente no ha tenido un rendimiento... O sea, si, si quitas ese efecto de, de la caída, no ha sido un rendimiento tan grande Entonces, bueno, yo creo que va a ir más dinero hacia esos sectores Temas financieros, porque también hay, hay unos eventos que vamos a hablar de eso detrás Y temas industriales, que son los que se habían visto más, más golpeados Y obviamente tecnología, si pareciera que va, desde mi punto de vista, va a quedar un poco rezagado este año más sobre esto, value over growth es decir, las empresas, eh, digamos, con fundamentos más centrados, vamos a llamarlo, en el presente. Sí, Coca-Cola, eh, Google, Facebook, normalmente cuando nosotros compramos esta empresa, aunque bueno, Google y Facebook son una excepción porque igual crecen, pero normalmente cuando compramos estas empresas, eh, Virgin Hathaway, por ejemplo, es por lo que están haciendo ahorita, uh -huh. ¿sí? Y, lo, y, y el track record que tienen, ¿no? Estas empresas ya la... Al precio que podemos comprar ahorita, vale la pena por lo que están haciendo ahorita. Growth son las empresas que al precio que, están, que, que nosotros estamos comprando hoy, por lo que está haciendo la empresa hoy en día, no vale la pena. Estamos, compra estamos comprando por lo que puede llegar a ser esa empresa en el futuro. Okay. Ese tipo de empresas, para mí este año, lo va a ver muy difícil. Ya empezó bastante complicado este primer mes. Y además, eh, le sumas el efecto de que muchas de em esas empresas necesitan emitir acciones para hacer caja. Es decir, ellos venden al mercado sus acciones para poder invertir en sus proyectos. Uh -huh. El mismo Palantir lo hace bastante para seguir eh, expandiéndose en otros países. Y a medida que baja el precio de las acciones, tu efectivo va a ser menor. Así que bueno, yo creo que hay mucha presión sobre este tipo de acciones. No solo la de crecimiento, sino las que necesitan vender sus propias acciones para generar cash. Ahí tuviera cuidado. Y bueno, algo que, que yo te comentaba antes, eh, digamos para finalizar este punto, es que en febrero de 2021 vimos... Como muchas acciones de crecimiento De estas que estamos hablando Marcaron un máximo Y yo te decía Mira, muchas de estas acciones Probablemente no van a volver A esos máximos En mucho tiempo Sí, pasó con Zoom Pasó con Peloton eh, Pasó con muchas, muchas de este tipo de acciones Y yo creo que eso va a pasar también En el mundo cripto Hay muchas de estas cripto Que ya marcaron un máximo Que lamentablemente En mucho tiempo No van a tocar Por el tema de liquidez
0: Sí, estoy Estoy 100% de acuerdo De hecho Cuando baja a los a las caídas o a los drawdowns desde máximos que ha tenido la mayor parte de growth. Ves unos números que son horripilantes, que son sí, 80, ahí, sí. 70, 60 y, y son un dos. Pero bueno, al mismo tiempo, obviamente el que la agarró bajita, bueno, igualito le, seguramente le sacó plata, ¿no? El tema claro. es cuando compraste en el top que, que, bueno, imagínate, yo compré lejos de comprar en el top y tengo acciones que están 40% abajo. pues bueno, son posiciones pequeñas, pero, pero bueno, es eso, ¿no? Eh, Creo que de los que compraron el tope está un poquito más complicado eh, Creo que algunos elementos claves, que es la otra cosa que vamos a tocar, a los cuales, eh, a los los eventos, cuales hay ¿no? que estar... Hay que estar atentos para este nuevo año. Creo que son más o menos los mismos de los que se ha venido hablando desde el cierre... ...de lo que fue el año pasado. El primero eh, es, bueno, más allá de la reducción del balance de la FED, que, que obviamente hay que estar pendiente. Yo, en mi, en mi punto de vista, yo no creo que vayan a reducir como tal el balance de la FED pronto, pero sí va a bajar el QE. Es decir, eh, probablemente no se va a expandir a la misma velocidad que se expandió el año pasado. Y bueno, cuando yo no soy banquero central, <risa> este, aspiro tal vez algún día hacerlo, pero eh, esas pequeñas cosas eh, van afectando a la economía y el mercado se anticipa a todo eso y, de hecho, es lo, que, es lo que está pasando. De hecho, hace poco, creo que lo comentábamos en privado, eh, salió uno de estos reportes de la Fed y y básicamente fue súper negativo pero como que el mercado no reaccionó tan mal porque ya estaba todo price in en cierta manera, cosa que el año pasado si hubiera salido hubiera tumbado eh, mucho más el mercado. Por otro lado, bueno, obviamente aumento de las tasas de interés porque como sabemos la inflación está horrible en Estados Unidos, horrible históricamente hablando, está bastante alta y bueno, eso hace que, que lo que es la Fed aumente la, las tasas de interés para poder controlar Obviamente la inflación, porque si no la inflación se va hacia las nubes. Claro. Y el aumento de las tasas de interés, bueno, a lo que decías tú Ramón, eso es algo que beneficia claramente a lo que es el sector eh, banquero. Eh, obviamente a los seguros, eh, son sectores Cobras que... Cobras se... más
1: por los préstamos.
0: Sí, básicamente porque el dinero, que es la materia prima de, de los bancos, es más caro y le pueden sacar un mejor rendimiento. Y a los seguros, porque acuérdate que los seguros las primas que ellos captan tienen que invertirlas a... Abonos, sobre bueno. todo, y bueno, obviamente ¿Y depósitos también, depósitos, de todo demás? eso se benefician más. De hecho, si tú ves los rendimientos <risa> de las compañías de seguro con, lo, con las inversiones que tenían, era patético absolutamente porque obviamente las tasas estaban súper, súper bajas. Claro. Eh, y bueno, yo te voy, a, te voy a comentar algunos sectores que. Sí,
1: con, con base en esto, uh -huh. ¿ves algo que, que, que te llama la atención para este año en
0: específico? Yo creo que, bueno, es eso, o sea, el. El sector financiero que por cierto hoy Goldman Sachs reportó Y creo que le están dando con todo para abajo No sé si te había fijado, está como menos 8, no 8% Wow, eso es demasiado para esa empresa Sí, que no se mueve tanto No, yo creo que o sea, yo, yo, yo creo que, que la Fed Yo no soy experto ni, ni sigo tanto a Digamos la política monetaria en claro. general del mundo Tú no usas tampoco muchos indicadores macro Yo no incluso. uso tantos indicadores macro Pero bueno, es más o menos la lectura que yo le doy Es por lo que veo, es por lo que he visto con el mercado inmobiliario, etcétera yo creo que, que por un lado, acuérdate que también que la, la política económica es algo que al final no es solamente económico, es algo también que es social. Entonces tú tienes claro. una población, sobre todo en Estados Unidos, que está muy acostumbrada a tasas bajas, está acostumbrada inclusive a los subsidios de los que vienen de la pandemia y tú no puedes cortar eso de un golpe. O sea, yo sí creo que va a haber una transición hacia la normalidad que va a hacer okay. que obviamente la inflación se empiece a controlar, pero no va a ser de golpe porque si no puedes literalmente
1: Destruido. quebrar
0: muchas cosas. Eh, yo creo que va a ser poco a poco y, y, bueno, y en ese sentido el mercado se va a ir ajustando. Lo que ya decíamos, las empresas value, tal vez growth, eh, las valoraciones van a bajar. Yo creo que esto va a tener un efecto también en lo que es el mundo de venture capital y de startups. Al final del día, eh, un early stage startup es básicamente un late IPO. Pues, o sea, es una empresa que va hacia allá y si obviamente las valoraciones de los IPO y las valoraciones de las compañías públicas empiezan a bajar en tecnología, obviamente eso va a afectar también las lo que es las startups y, y el mundo de venture. La pregunta es qué tanto va a afectar, por ejemplo, el apetito de riesgo de los fondos. Yo creo que igual todo va de plata y va de todo, pero sí creo que las valoraciones van a ser un poco más
1: más bajas, claro. más bajas, pues. Pero eh, digamos, ¿ves algún sector? Si alguien te dice, mira, yo necesito colocar este dinero, ¿en qué sector me recomendarías, por ejemplo?
0: Bueno, yo aquí no, no damos recomendaciones. Yo no presión, recomiendo nada porque no soy asesor, pero de hecho en el encuentro que tuvimos en el Working Días hace poco yo hice una pequeña charla de justamente esa pregunta.
1: Buenísimo. ¿Puedes compartir también la presentación?
0: Sí, eh, podemos darles la presentación para que la persona lo los que quieran descargarla, está súper sencilla, son puras imágenes en verdad, pero, pero sí. Eh, mira, yo creo que son, mi respuesta va a ser la misma en 2022, 2023, 2024, 2025. Okay. Eh, yo creo que lo mismo que ya les he dicho, la inteligencia artificial creo que va a tener un papel fundamental en todas las industrias, creo que es un TAM, un mercado que solamente va a crecer, más allá de que haya, <risa> haya, li haya menos liquidez, haya lo que tú quieras. Bueno, simplemente así. para mí la oportunidad es demasiado grande en todos los sectores, en todo el mundo. Eh, creo que también lo que es e-commerce, de hecho en la, lo comentamos ese día también, sobre todo en lo que es eh, países en vías de desarrollo, donde cada vez va a haber mayor adopción de lo que es el comercio electrónico, medios de pago digitales, todo eso. O sea, uno cree que y lo es, ¿no? Por ejemplo, ves Meli, ves Mercado Libre y dices, wow, esto es un monstruo, lo es. Pero realmente cuando comparas lo que es e-commerce, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, con lo que es en Latinoamérica, donde tienes una población mucho mayor y tienes una adopción de Internet que está creciendo mucho más rápido, creo que hay una buena oportunidad ahí. Y bueno, yo estoy invertido en Meli bajo esa tesis, por ejemplo. Obviamente, Metaverso, Web3, eh, creo que estamos como... Pañales. O sea, súper, súper en pañales. Y creo que es lo que... De hecho, lo que conversábamos... Hace poco, Ramón. Que es como... O sea, en el 99 y en el 2000. Y bueno, también en el 98... Eh, todo lo que era .com, seguramente el, el 99% no servía para nada, pero había un 1%. No, se, seguramente no. Eh,
1: eh, sí, no, servía para, no
0: sirvió para nada. No sirvió para nada, pero un 1% que sí. Y ese es el 1% que, que vemos que hoy en día
1: dominando.
0: que cambió el mundo y que dominó. Y yo creo que eso va a pasar también Sin duda. con todo lo relacionado a Web3, a NFTs, a Play2Earn, a toda esta ola de cosas el tema es bueno, ¿Quién? quién va a ser el, el ganador. Es difícil, ¿no? Y
1: tampoco es que puedes invertir en un índice como para tenerlos a todos, ¿no? No, eh, ¿no? Es muy complicado. ¿y
0: cómo creas un índice de eso? O sea, si todos los días salen <risa> 400 cosas nuevas super... y los caps cambian cada segundo.
1: Es súper complicado. Creo que a niveles técnicos están haciendo muchas comparaciones. Bueno, lo hacen siempre con la no Cada vez que hay una caída están como comparando. Pero sí hay varios aspectos en la proporción de cuántas acciones están por debajo de... por lo menos el debajo del... del del 50 moving average, por ejemplo De la media model de 50 eh, O sea, ese tipo de habilidades técnicas Que solo se ha comparado con situaciones De extremo recor recorte de liquidez ¿no? Entonces, ahí hay cierta alerta Que hay que tener en cuenta este año eh, También nos deja como cierta situación Si tú te pones a analizar la cantidad de empresas que han bajado 90, 80% y, y de cierta manera empresas de calidad, el mismo Mercado Libre es un ejemplo que ha bajado una barbaridad y tú ves los índices y dicen bueno, los índices nada más han bajado 5% te deja cierto, cierta toma de decisión de que bueno, de repente si me meto en el índice ahora y el índice empieza a bajar, estas ya bajaron 90%. El que tiene un mayor downside pareciera ser el índice, ¿no? En este, en este momento.
0: que pasa es que eso es muy complicado. Es complicado, De claro. hecho, la composición del índice toma muy poco en consideración, por ejemplo. Bueno, creo no, que si era, no,
1: no los toma. Por lo menos el ejemplo sí. de mercado libre no los toma. Por Pero eso. precisamente por eso te digo que al de cierta manera ya ver este evento de, de flush, vamos a llamar, de caída en mercado libre de más del 50% y tú... Digamos en costo oportunidad, tú dices, no, bueno, en vez de estas empresas individuales voy a diversificarme y comprar el índice. Pero el índice nada más bajo 5%. Sí, o sea, entiendo. ¿cuál tiene una mayor danza? Pareciera que a primeras es el, es, es el índice, ¿no? Aunque, bueno, obviamente el índice te brinda otras alternativas y te brinda esta diversificación. Pero eso hay que, que tenerlo en cuenta en el costo oportunidad eh, al momento de invertir, ¿no? Yo, por lo menos, ¿qué haría, qué haría yo en esta situación? Con un downside de, o sea, digamos, con apenas 5% que baja el índice No veo atractivo comprar el índice ahorita ¿sí? Veo más atractivo una canasta de este tipo de acciones que ya han bajado 80, 90% Ahora, si el índice termina de corregir 10%, capaz estas terminan de bajar un poco más No creo, en mi opinión, ¿no? aquí de repente el futuro me dará o no la razón Que estas vayan a bajar la misma magnitud de lo que ya han bajado desde noviembre ¿okay? Sí,
0: estoy, estoy de acuerdo, lo que, lo que pasa es que también... Al final del día Como lo hemos hablado y como lo dice Minervini Todo lo que es Stocks se mueve por los grandes fondos Entonces obviamente ahorita y es Obvio, hubo una gran limpieza Y una <risa> sí. venta en masa sí, sí, De sí. estas acciones Pero así como la hubo, quién sabe si Tal vez a final de año se revierte la cosa entonces ahora hay una compra masiva y estas acciones claro. que tienen un beta alto, como dices tú, son las que pueden rebotar más. Yo no veo tanto de los índices cayendo feos. Ojalá, ojalá estén lo correcto y ojalá no me equivoqué. Pero bueno, pero puede haber una corrección de 10% en cualquier día, digo, claro. en cualquier semana. Pero no sé, o sea, yo no veo... como te digo? Yo creo que si la Fed la maneja bien y la surfea bien, como pareciera que hasta ahora lo está haciendo... Yo no veo una crisis como la que vimos en ya el pasado. Ya ves que ha perdido
1: mucha credibilidad con el tema de la inflación transitoria bueno, ¿no? pero ahí está pero, ahí,
0: ahí está pero el mercado sigue ahí, pues o sea, todavía no había ningún crash Las tasas claro, siguen sí, ahí, sí. el mundo tiene su mortgage Y tiene su cosa, entonces está, está ahora todo En teoría todo va bien pues. Claro, pero digo, ha perdido credibilidad en cuanto a que ellos
1: dicen Voy a hacer esto, pero ya, ya estás tarde Porque tú habías dicho que esto era transitorio, ¿no? Entonces, bueno, eso también eh, puede traer cierta negatividad Al mercado No lo hemos visto, ¿no? Pero
0: es <ríe> sí, la historia pero, pero al final del día es lo que te digo La Fed no es un no es un brazo nada más económico, es un brazo político y claro. ya sabes tú qué es lo que pasa internamente con tal de que no tú el mercado y yo estoy tranquilo
1: <risas> pareciera que hay ciertos intereses, ¿no?
0: sí, así es, ¿qué aspectos ves bueno para bueno, pa este
1: ya hablamos bastante de lo negativo hay que lo positivo eh, uh -huh. también, eh, eso que antes de entrar digamos en elementos más específicos eso que todas las importantes de esta venta masiva que no había discriminación. Es decir, si claro. una empresa de es de tecnología, la vendieron. Y ni siquiera analizaron sus fundamentales. Menos, eso va... la,
0: menos la Big Tech. Las Big Tech no, también, estaba... se, han sí, pero, pero también todavía. se han vendido. Pero todavía no están... Claro,
1: comparado con eso. Comparado. Pero, pero va a haber una oportunidad. Hay muchas de estas empresas de tecnología, de uh -huh. crecimiento, que ya generan caja, que ya están recuperando sí, vale. sus acciones. Y que no solamente es growth, sino ya también tienen ciertos fundamentales importantes. Entonces, bueno, los growths sí tienen fundamentales, no. Pero digamos, cientos fundamentales importantes en el presente. Entonces, eso para mí va a ser una oportunidad grande. Es decir, ver esas empresas que han sido simplemente... Ah, esto es tecnología, vamos a venderlo. Lo discriminar, No, vamos a poner esos casos que esto no es igual que los demás. Entonces, no es lo mismo una empresa como... Peloton, que está en cierta crisis, a una empresa como Zoom, ¿no? Si evalúas las fundamentales, a pesar de que estén en el mismo sector, son mundos distintos. Entonces, bueno, creo que va a haber una gran oportunidad en este tipo de, de situaciones donde una empresa se está vendiendo simplemente porque está catalogada como growth o como, tecno, o como tecnológica y tuvo esta venta masiva, sí, solamente por el sector. Entonces, esto va a ser una gran oportunidad en 2022, de mi opinión. Y, bueno, así en sectores... Eh, yo creo que, se, como decía antes, se va a dar mucha reversión en la media De repente, para este año específico Va a haber muchos trades de estos sectores eh, durante todo el año Y bueno, a largo plazo, obviamente, yo creo que es difícil irle en contra de la tecnología Además que la tecnología es una calle en un solo sentido O sea, no, no volvemos para atrás Una vez que sacamos los smartphones, sí. no vamos a volver a los teléfonos, los teléfonos analógicos o sea, Una vez que, que empecemos a adoptar estas tecnologías de NFT, de lo que tú dices No vamos a ir hacia atrás No vamos a dejar de usarlos entonces, bueno, eso hay que aprovecharlo ¿Cuáles son los aspectos positivos que Específicamente 2022? Que bueno, vamos a poner el, el único caso De taper que pasó en 2000, 2015 Que bueno, trajo consigo rendimientos bastante, bastante pobres en las acciones Hay que admitirlo Ramón,
0: explicaba brevemente qué es el, el Tapper O el Taper
1: bueno nada simplemente el, la Fed reduce la compra de los activos no que es, es su manera de imprimir dinero uh -huh. que empiezan a comprar a comprar a comprar activos y por eso dicen lo que tú hablas del balance de la Fed es bueno cuántos activos están comprando no cuántos eh, bonos del Tesoro o bueno inclusive llegaron a comprar con el tema del Covid eh, deuda privada uh -huh. no entonces bueno estas ventas se van a ir reduciendo y cada vez va a ser ese incremento va a ser menor hasta el punto que eh, puedan hasta reducirla a venderla entonces ya hay inclusive menos liquidez ¿no? hay menos comprador y el comprador es más importante ¿no? y eh, bueno en 2015 eh, empezó en 2013, 2014 con el tema de la crisis financiera del 2008 eh, que empezó el QI eh, y terminó y como les digo en 2014, 2013 y bueno, en 2015 tuvimos como que el full año de, sin, eh, ya con el efecto de del taper Fue un año malo para las acciones, por así decirlo. Tuvimos un, una volatilidad bastante alta, de más de dos dígitos desde máximos a mínimos. Pero realmente terminó cerrando menos 1%, menos 2%, algo bastante pequeño. Pero bueno, para lo que venía siendo 2013-2014, que habían sido doble dígito positivo, obviamente tú lo ves y es terrible. Pero ¿qué pasó en 2016-2017? Bueno, fueron años buenísimos. Hasta que 2018 el tema del uh -huh. de, 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 de trade con China No sé si te acuerdas Sí, claro Que fue complicado
0: El último trimestre, de hecho
1: Exactamente, fue complicado Pero esto nos da una buena, buena señal Es decir, cuando pasa todo ese ruido eh, Nos demuestra que, bueno, 2016 y 2017 Siguieron teniendo desempeños muy buenos Lo que puede llegar a pasar 2023-2024, ¿no? Ojo, oh, bueno, la historia no. no siempre se repite Pero uh -huh. rima, ¿no? Y bueno, lo más importante Sigue siendo la economía, ¿no? Que si el tupper, no o sea... Y la inflación, ok, porque bueno, viéndolo históricamente, sí es peligrosa, especialmente porque se ha cambiado la manera en que se mide la inflación, Andrés, esto es importante, si se midiera la inflación como se hacía en los 80, fuera de 15%, entonces wow. bueno, sí hay cierta alarma, pero, eh, oye, ya esta es una situación que ha pasado antes, Estados Unidos puede manejarla, ha tenido periodos de inflación antes y lo supo manejar, su supo controlarlos. Lo del COVID era algo completamente nuevo. Nunca había pasado algo así en la historia de, de, bueno, de la humanidad moderna. Pues. Entonces no, no, no tenías cómo manejar esta crisis y ya, la, ya está saliendo de ella. Entonces, bueno, deberían venir tiempos mejores, entre comillas. ¿no? Y eh, por eso digo, mientras la economía se mantenga fuerte, eh, no debería ser un problema. Sí he visto cierto peligro en el tema de los salarios, lo que llamaba el CEO de Goldman Sachs la, la inflación salarial. Sigue formando parte de este fenómeno de aumento de precios sostenido. Y eh, la gente no, en Estados Unidos no quiere ir a trabajar por 10 dólares la hora Le está costando demasiado trabajo a, a McDonald's, a Burger King a... Estaba viendo ayer que Shake Shack Estaba ofreciendo puestos operativos en 17 dólares la hora Imagínate en full Casi el doble, ¿no? En
0: menos de un año Cuando en... yo fui, hace, bueno el año pasado cuando fui había en todos lados We're hiring, Estamos contratando Estamos en todos lados
1: hay, hay un tema complicado ahí Que obviamente eso Digamos como inversionistas ¿no? eh, Que es donde solemos tener esa visión Que los beneficios de esas empresas Se van a reducir Porque tienes que pagar más y, y, Inclusive McDonald's está reduciendo horarios Porque no tienen, no tienen empleo suficiente Entonces, Bueno, esto va a tener peso, cierto peso en la economía Que, que al final es lo que, lo que va a mover el mercado Los beneficios que generen esas empresas Van a ser mucho menor Y eh, Sí genera cierta preocupación, pero como digo, y como mencioné antes, sigue habiendo todavía muchos aspectos positivos y sigue habiendo un playbook, por así decirlo, sigue habiendo una manera de, de tratar estos aspectos, ¿no?
0: Bueno, yo creo que para, para cerrar, y estoy de acuerdo con, con todo lo que dijiste, creo que estamos en años que son de bastantes cambios, claro. en todo sentido. Sí. Eh, no, acá en el tema político, pero bueno, me da risa como la campaña de Biden era como que a la inflación y entonces ahora él es el que está viendo la inflación y entonces ahora dice que... O sea, entonces, es complejo, es, es bastante Ahora dicen que la
1: inflación no es mala. Sí, ahora no es
0: mala, entonces es bastante complicado y, y complejo, por la redundancia. Eh, y creo que, inclusive para uno que está como... no vive en Estados Unidos y está afuera, y creo que para la gente que está allá también es bastante... Complejo, pero bueno, eso, yo creo que con eso cerramos Creo que va a ser un año más complicado Que 2021, Y que...
1: que 2020, que también es mal acostumbrada, que todo sube ¿no?
0: Así es, así es y... Pero bueno, creo que también va a traer Como si sí, va a hacerle cuña Star Wars Creo que va a traer un balance de la fuerza en cierto sentido Creo que vamos <risa> okay. a ver menos Yolos, gente Teniendo rendimientos locos Y creo que algo que, para cerrar eh, Creo que va a ser Una buena prueba, de nuevo no para las criptos, específicamente para el Bitcoin eh, de ver qué tanto, si existe una verdadera corrección del S&P qué tanto se va a proteger contra esa caída el BTC y las criptos ¿no? porque lo que hemos visto es que la correlación es alta, cada vez que el mercado cae Ah, Está altísima cae, desde noviembre BTC cae entonces y si BTC, BTC, bueno cae lo demás, entonces en verdad lo que tienes es un activo que tiene un beta bastante alto pero que, en verdad, cuando tienes una correlación tan alta, es básicamente, o sea, no... No te protege. No, te, no solamente es que no te protege, sino lo que estás es más expuesto contra la misma dirección que tiene el mercado. Entonces, en no, no es tan no es un asset class diferente como lo puede ser, tal vez, otros, ¿no? Como, por ejemplo, la plata que creo que ha estado, ha estado subiendo y otros metales, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que va a ser un, un año interesante en ese sentido. Creo que va a haber muchas cosas interesantes en temas de NFT, temas de Web3. Sí, Vamos claro. a ver gente haciendo plata. ...en esos temas. Sí, lo eh, ya lo estamos viendo. Eh, supuestamente haciendo plata porque uno nunca sabe, en verdad, hay que verificar esas direcciones si quieren. Sí. Pero, pero bueno, creo que al menos para, para stocks, para acciones... ...creo que va a ser un poco complejo. Creo que va a ser bueno para cripto. Y, y bueno, y creo que... Yo creo que
1: va a ser difícil para cripto. Creo que va a ser si bueno para... Contigo. Yo creo que va a ser bastante complicado para cripto. Bueno, con y... el tema de la liquidez, con menos liquidez... ...va a ser Sí, sí, claro. Complicado. claro
0: este, Pero bueno, creo que en temas de NFT y... y Play to earn y todas estas sí. cosas, creo que como entra plata a ese sector, se va a beneficiar. Puede ser. Y seguramente lo que son los, los commodities, si en verdad tenemos inflación alta, eso todo va para arriba. Bueno, ah, sí. ya, hemos, ya hemos visto el tema del gas en Europa, sí. este, que está bastante chimbo. Petróleo ha leído bien, así que bueno, eso es bueno para los países en vías <risa> de desarrollo. Sí.
1: Bueno, ya saben, precaución con, con este mercado, ¿no? En este 2022, parece que va a ser un poco más complicado. Así. Y bueno, vamos al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que? Moderna y Devon Energy Corporation fueron las dos acciones del SP500 con mejores rendimientos en 2021, con un retorno superior a 150%. Bueno y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy, no sé si tienes alguna recomendación final, consejo o comentario Andrés para los escuchas.
0: Bueno, que recuerden no comprar algo o una acción específicamente solamente porque cayó. Vean, fundamental. Esa no puede ser la tesis, cayó muchísimo. No, o sea, no, nunca es.
1: Y de paso, comparar que bueno cayó tanto, entonces cuando su otra deja de ese precio, voy sí, a hacer
0: tanto. no, eso normalmente no hace pasa. que pierdas plata. O sea,
1: <risa> Nos no ha pasado, ¿no? Sí. Bueno, de verdad que gracias como siempre por seguir escuchándonos. Si están eh, desde YouTube, no olviden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal, de verdad que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a seguir trayéndoles contenidos que consideramos de calidad. temas financieros, en temas de negocio, en temas de, de criptomonedas también, que hemos tenido bastante. Y bueno, atentos en nuestras redes sociales, arroba networking de ideas en Instagram, ahí van a tener toda la información acerca de los próximos episodios, nuevos invitados y bueno siempre tenemos muchas sorpresas para ustedes también en nuestra página web www.mybalguionyou.com puedes tener acceso a los cursos a todos los proyectos en los que nos encontramos trabajando y en redes sociales ¿cómo te consiguen Andrés?
0: arroba Arden's Urquiola Twitter e Instagram
1: buenísimo y me pueden conseguir en Twitter para cualquier duda consulta inclusive nos pueden dar recomendaciones temas que, que quieren que, que conversemos acá me consiguen como arroba Ramos XS Ramón sin nxs al final y esto fue todo por hoy, Networking Ideas,
0: donde los buenos conocimientos se conectan.
1: Hasta la próxima semana.
0: Chao.